0: Also, ich weiß ja nicht was. Auch mal anfangen. <lacht> Immer muss ich das machen. Ich habe
1: das doch schon beim letzten Mal gemacht.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei 2 plus x aus dem Leben eines Zwingerpärchens. Das sind wir beide. Und heute ist unser Thema Eifersucht. Bist du eifersüchtig? Manchmal. Und das, wo, wo du von Partnertausch und Zwingen begeistert bist, wie kann man da noch eifersüchtig sein?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, denn ähm, Eifersucht hat bei mir ja viel, also Eifersucht hat ja immer irgendwas mit Gefühlen zu tun. Ähm, Ach,
0: Gefühle, Gefühle, ja, Gefühle so Gefühle
1: Ja, Frauen und Gefühle. Äh, aber ich glaube, Männer haben ja auch Gefühle. Nee, haben wir nicht. Ach so, wir haben gut. einen einen Ja, Der hat keine Gefühle. <lacht> <lacht> Wenn wir ihn Der ist im aber er hat keine <lacht> Gefühle. Nein,
0: war schwarz. Nee. Also unser Thema ist heute Eifersucht, weil das ähm, zwar, sagen wir mal vielleicht... Äh, darüber geredet wird, wenn man damit anfangen will. Also eher sozusagen, da ist keine Eifersucht da. Ähm, aber manchmal wird man eben doch mit der Situation konfrontiert, dass man plötzlich Eifersucht empfindet. Jetzt nicht bei den Sachen, wo jeder andere vielleicht Eifersucht empfinden würde, sondern genau da, wo man sagen würde, ja, da bin ich ja gar nicht eifersüchtig, weil äh, wir sind ja Swinger und da ist das ja alles viel lockerer und so weiter. Und dann passiert es aber doch. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, ähm, weiß nicht, wir haben mit anderen Paaren da noch nicht so, haben wir da so tief drüber geredet, über Eifersucht?
1: Nicht wirklich. Ja. Also wir hatten es immer mal so angereizt, aber also richtig tiefgründig haben wir bisher noch nicht mit denen drüber gesprochen. Nein, es nee. sind ja
0: auch, sagen wir mal, negative Gefühle und die will man jetzt ja nicht beim Kennenlernen ja. oder beim gemeinsamen Spaß haben ergründen.
1: Seid ihr eifersüchtig? Ja. Ne, dann sollten wir uns jetzt nicht mehr treffen.
0: Entschuldigung, ich habe hier die Gläser angebumst. Die,
1: die Getränke immer. Entschuldigung. Ja. Aber nochmal äh, zurück, weil du mich ja gefragt hast, ob ich eifersüchtig bin. Ähm, da habe ich ja geantwortet mit manchmal. Manchmal. Genau. Ähm, bei mir hat das die Eifersucht nichts mit dem Swinger-Dasein zu tun. Bei mir hat das eigentlich eher damit zu tun, äh, dass ich zum Beispiel früher auf Freundinnen von dir eifersüchtig war oder wenn du mit deinen Ex-Freundinnen zum Beispiel guten Kontakt hattest. Das war für mich dann so ein Punkt. Ähm, als wir dann aber getrennt waren, habe ich das Ganze aufgearbeitet und habe gemerkt, eigentlich habe ich damit gar keine Probleme, wenn du dich mit anderen Frauen treffen würdest. Das war für mich so, so, so das erste Mal überhaupt so der Punkt. Okay, also nicht, dass du mir egal bist.
0: Solange es nicht die Ex-Freundinnen sind. Äh. <lacht> ja, da, ja, ja,
1: stimmt. stimmt eigentlich. Ja, doch, du hast recht. Weil eigentlich also an sich wäre es mir egal gewesen. Aber wären es irgendwie die Ex-Freundinnen gewesen, dann wäre wär die Eifersucht wieder hochgekommen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich kann dieses Gefühl auch rational nicht erklären.
0: Ich glaube, das hat dann mehr mit, ähm, also dem eigentliche Grund von Eifersucht ist ja nicht, ähm, also, äh, äh, wie soll man sagen, äh, das ist nicht das Vertrauen, sondern Verlustängste.
1: Und wenn man wenn du dich mit einer Ex treffen würdest, hätte ich dann die Verlustangst wieder, dass du eventuell zu ihr zurückgehen könntest.
0: Genau. Hm. Ja. Also, ja, ich bin, ja, ich glaub, also ich schlafen könnte ich mit ihr oder, oder wie, aber... Nee, nee, nicht. auch nicht. <lacht> nee, nee.
1: Nee, also doch, stimmt. Also ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, einfach weil ihr eine Vergangenheit hattet und da mal Gefühle im Spiel waren. Wenn jetzt natürlich so eine Frau ankommt, jetzt von einem Swingerpaar oder so, da wäre es mir dann wieder egal, weil ich weiß, da sind keine romantischen Gefühle von dir. Da Du bist halt einfach nur heiß auf sie. Du willst Sex mit ihr und <lacht> sie verwöhnen und so. Und dann, da kann ich dann gut... Gut abgrenzen, aber sobald dann halt irgendwie so eine Ex-Freundin oder so, da weiß ich halt, da waren mal Gefühle im Spiel und.
0: Also, wenn es persönlich wird.
1: Genau, ja, sobald es irgendwie in die emotionale Richtung, persönliche Richtung geht, dann ähm, kommt bei mir tatsächlich die Eifersucht durch. Und äh, du hattest ja mal in der Trennungsphase mit einer von unseren Freundinnen so ein bisschen mehr Kontakt. Also äh, nicht sexueller Ebene, aber ihr habt euch halt öfter mal getroffen mhm. ähm, und da hattest du ja immer, äh, immer hin und wieder erzählt, dass du nicht genau weißt, was sie für Signale aussendet. Genau. Äh, und da, war, da hatte ich dann auch immer so zwischendurch, ähm, wollte ich dich natürlich animieren oder unterstützen, weil wir hatten ja dann wieder eine Freundschaft aufgebaut ähm, und wollte dich halt so ein bisschen unterstützen dahingehend, ob das vielleicht mit ihr eine Zukunft haben könnte. Habe dann aber irgendwie so insgeheim gemerkt, eigentlich fühlt sich das für mich nicht ganz so gut an, weil es ist eine langjährige Freundin und äh, wenn du dann mit der irgendwie anbandelst, da hätte ich ehrlich gesagt nicht mit umgehen können. Das hätte sich dann für mich echt komisch angefühlt. Aber ich war ja so, so gesehen, ich habe dann später hab ich so drüber nachgedacht, dachte so, eigentlich bist du selber schuld, du hast dich ja von ihm getrennt.
0: Nee, 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 nee. <lacht> ja. Naja, ich denke bei Eifersucht, wenn wir jetzt von reden, es gibt natürlich so... Das Thema Eifersucht, dass man äh, jemand anderes attraktiv, sexuell attraktiv findet äh, und auch sexuellen Verkehr dann mit ihm hat, das ist ja etwas, was bei Zwingerpaaren oder Leute, die eine offene Beziehung führen oder so, äh, wie man es auch immer bezeichnen will, ja etwas, was sowieso jetzt nicht gegeben ist. Ähm, aber ich denke, dass ähm, immer wenn halt ein gewisses Maß an Gefühl dabei ist, der sozusagen auch da, was dafür ein Maß an Gefühl, das dafür sorgen könnte, dass sich an den eigenen Lebensumständen, also sprich an der Beziehung was ändert, dann kommt da glaube ich hier ja die Eifersucht.
1: Na, weil man das dann irgendwie als Angriff auf die Beziehung sehen könnte.
0: Genau, oder als ähm, äh, nicht als Angriff, aber als, ähm, als ähm, etwas, was geeignet ist, die Beziehung kaputt zu machen. Ja. So, also, wenn man jetzt, ähm, aber es gibt natürlich auch andere, die so eine polyamore Beziehung führen, die halt noch einen festen Freund oder Freundin neben sagen wir, Ehegatten haben, dann ist das wieder was ganz anderes. Aber da weiß ich auch nicht, wie es ist, wenn dann noch jemand Drittes dazukommt.
1: Also wir haben ja mal. Von Aber wir
0: haben ja auch keine. Wir müssen wir mal Polyamore Gäste dabei haben. Ja, ja wir, hat, wir haben ja
1: ein paar kennengelernt, die polyamor waren. Das hatten wir ja schon mal in einem äh, der letzten Podcasts erzählt. Und äh, da kam mir ja das Thema. Also ich habe mich dann mal ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und habe halt festgestellt oder rausgefunden, dass ähm, Polyamore Paare. Äh, in, in jemand, wenn, wenn ein neuer Partner quasi dazukommt in diese Konstellation, sehen die das nicht als ähm, irgendwie jemanden, der vielleicht äh, das Beziehungsgefüge durcheinander bringen könnte, sondern die sehen das als, ähm, als was Positives, als Zugewinn, äh, also als Gefühle, die man dann nochmal mit neuen nächsten Personen teilt und äh, die sehen das halt wirklich als was, was Gutes äh, und ich habe mich dann mal so versucht, so in diese Gefühle reinzuversetzen, konnte mir aber dann partout nicht vorstellen, wie es wäre, wenn du eine Freundin neben mir hättest oder ähm, wenn ich vielleicht noch einen Freund neben dir hätte oder so. Dass, dass, ja Aber ich glaube, das kommt dann auch wieder darauf an, was man sich so vorstellen kann. Na, früher, als wir noch die, die längere Beziehung hatten, die quasi monogam war, also nicht nur quasi, die war monogam, <lacht> da hatten wir zwar auch öfter mal drüber nachgedacht, noch eine Frau mit reinzuholen, aber wir haben es im Endeffekt nicht umgesetzt.
0: Und, Welche auch, woher auch. Ja, das äh, musste man alles erst rauskriegen, wo das herkommen könnte. Ja, schon, aber wir sind halt
1: auch nicht aktiv geworden. Und das Richtig. hat sich ja dann geändert und mit dem Ende der Beziehung und mit dem ganzen Aufarbeiten des Ganzen und dann halt eben Plattformen benutzen und Leute treffen oder so, äh, hat sich das alles schon gewandelt, auch Gedanklich, also man konnte sich viel mehr vorstellen.
0: Also, mich würde bei dem Thema Polyamor dann, oh, da müsste man wirklich jemanden mal hier ja, haben, der davon erzählen kann, wie das denn ist, wenn jemand halt quasi, wenn jemand Neues quasi in dieses äh, Beziehungsgeflecht reinkommt, den man selber nicht leiden kann.
1: Oh, oh das finde also, ich. Also, klar, schön, der ja. andere
0: findet ihn interessant so, aber man mhm. kommt mit der Person selber nicht klar. Also, und dann ignoriert das dann der andere, aber das müsste man mal halt fragen, das weiß jetzt noch ein. Also ich habe da,
1: hab da zu dem Thema meine Doku gesehen, da ging es um ähm, ein Ehepaar mit zwei Kindern, die irgendwo auf dem Dorf lebten und äh, die Frau hatte in Berlin ähm, dort ihren... Zweitfreund, also die ist verheiratet mhm. mit mit dem einen und äh, der Mann hat halt noch irgendwie drei oder vier Freunde. Die Kinder wissen da auch Bescheid. Die
0: wussten noch drei die, oder vier Freunde. Ja ja
1: genau, also der hatte hatten mehrere Partner noch zusätzlich zu, zu der Ehe und die Kinder wussten auch Bescheid. Die kannten auch die Freunde, die waren ab und zu mal zu Besuch, sind, haben mit denen was unternommen. Dann ist die Mutter halt nach Berlin gefahren zu ihrem zu ihrem Freund, hat dann ähm, der hatte eine, der hat eine Frau. Die Frau hat auch einen Partner und dann im Endeffekt war das dann so, dass alle irgendwie miteinander wieder zusammen waren. Also die, die in Berlin besucht hat, hat halt war dann auf einmal noch zusätzlich mit dem Freund der Frau des Berliner Partners zusammen. Also äh, das war irgendwie so ein untereinander Gemische und dann hat die dort übernachtet. Und,
0: Gut, da ähm, ist, glaube ich, das Thema Eifersucht jetzt nicht so groß. <lacht> naja,
1: doch, aber im Endeffekt war es dann tatsächlich so, dass, dass ihr eigener Mann mit dieser Konstellation nicht mehr klar kam und die ganze Beziehung dann ähm, auch so ein bisschen... <lacht> auf kam
0: nicht mehr hinterher. Ich <lacht> Diagramm, um zu wissen, wo es sich Ja, also
1: tatsächlich habe ich dann auch so gedacht, eigentlich müsste man jetzt so ein Diagramm malen, wer wo hingehört, weil irgendwann hast du den oh, Überblick. gibt gibt bestimmt
0: eine App dafür, die man heutzutage ja. dafür nutzen kann.
1: Ähm, und bei denen war es dann, da hat dann die Beziehung leider das nicht überlebt, weil äh, die, okay. die, die Frau wollte dann unbedingt nach Berlin ziehen, der Mann wollte nicht und der wollte dann aber auch nicht mehr, dass sie dort halt die ganzen Freude hat. Er hat dann seine Freundinnen alle verlassen und wollte dann wieder zurück zu, zu diesem, was er als normal bezeichnete, also mhm. dieses monogame Zusammenleben als Familie auf dem Dorf mit dem Haus und jeder geht seiner Arbeit nach und äh, das konnte sie sich nicht vorstellen.
0: Okay. Ja. Ähm, aber das Thema Eifersucht haben wir ja. ja auch schon mal sozusagen live erlebt, in dem äh, Fall mit dem Partner Tausch. Also es war jetzt ja nicht so, dass wir, wir reden jetzt nicht von einer ähm, ähm, sagen, theoretischen Situation oder halt von, von jemand, den man von früher kannte, sondern tatsächlich das, das, was wir eigentlich machen wollten, wo man mal das Thema wo das Thema Eifersucht uns dann konfrontiert hat. Oder dich besser gesagt. Ja, aber, mich. Äh, das, ja. War,
1: das war aber tatsächlich auch das allererste Mal, dass wir mit einem Paar ähm, so intim geworden sind, dass es äh, eigentlich kurz davor war, dass wir ähm, Geschlechtsverkehr oder Sex mit, mit Partnertausch gehabt hätten. Ja. Ähm,
0: also vorher hatten wir auch schon so, aber dann also nein, richtigen, nein. richtigen Sex hat man dann quasi nur miteinander und genau. vorher nur an den anderen so rumgespielt. Also es war vorher einen.
1: einfach nur ein bisschen Oralverkehr mit Partnertausch. Genau. So, genau. Und mit dem, dann haben wir ein anderes Paar kennengelernt, das hat alles so gepasst, ne? Und die waren auch sehr interessiert. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass ich nicht konnte. Also ich konnte keinen Sex haben. Ähm, das haben wir dann auch so kommuniziert. Mhm. Ähm, und ich habe das aber leider nicht kommuniziert, oder was heißt leider, ich habe ich hab das eigentlich so kommuniziert, dass ich es quasi offen lasse, also dass du mit ihr hättest Sex haben können. glaube ja. glaub ich, hatte ich glaube ich so gesagt, ne?
0: Naja, du hattest ja dann auch an dem Mann äh, rumgemacht, sozusagen. Also der hatte auch schon ein bisschen was davon, aber
1: Ja, aber äh, kein, 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 End, kein Happy End sozusagen. Also wir hätten
0: uns dann am Ende sozusagen äh, die Frau äh, geteilt. Hätte. <lacht> genau, also die Frau hätte sozusagen doppelte Arbeit gehabt. <lacht>
1: ja, aber hatte sie ja in dem Moment nicht und ähm, ja. Na ja und irgendwie war ich dann mit der Situation so überfordert, ähm, weil es dann wirklich dazu kam, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das so, ob sie gesagt hat, hier hättest du jetzt nicht Lust, loszulegen oder so, oder du gesagt hast, äh, wollen wir nicht und so. Und ähm, sie stand dann auf und hatte dann erzählt, sie hat eine Latexallergie ne, und ist dann an ihre Tasche, hat ein Kodum rausgeholt und in dem Moment habe ich dann einfach so gemerkt, wie real das Ganze so ist. Jetzt hast du gleich Sex mit ihr und ich konnte, mit, ich konnte in dem Moment da mit dem Gedanken nicht umgehen. Das war so, so von wegen, ne, ich, ich kann nicht, ich darf nicht. Und du hast jetzt aber gleich dieses Vergnügen und äh, das war so eine Mischung.
0: Ja, war es dann Eifersucht oder war es Neid, dass du nicht Es, es war konnte?
1: so eine Mischung aus Eifersucht und Neid.
0: Also hättest du gekonnt, hättest du es dann zugelassen oder nicht? Äh,
1: das ist Die Frage ist jetzt im Nachgang sehr schwer zu beantworten. <lacht> Weil ich kann ja nicht sagen, wie, wie, ich gew wie, es, wie es gewesen wäre, hätte ich gekonnt. Ich kann halt nur theoretisch ja. so. Ähm, und,
0: und ja oder nein. Ähm, ja. Ich, ich, ich glaube
1: ich, doch in dem Moment, ähm, ich war halt wirklich überfordert mit dem Ganzen, weil es war halt so das erste richtige Mal mit einem anderen Paar. Ja, aber
0: man muss dazu sagen, äh, es war irgendwie auch die Situation, da war ich glaube ich vielleicht ein bisschen dran schuld, weil ich halt ähm, also wir hatten eigentlich schon den Abend ein bisschen länger miteinander verbracht und es war gar nicht klar, ob es noch in die Richtung geht oder nicht und ich habe dann noch mal unseren Eisbrecher, also unser kleines Brettspiel da hervorgeholt und so und äh, ich glaube äh, gedanklich waren alle noch nicht so richtig drin aber beziehungsweise ähm, hätte man es ein bisschen früher angefangen, wären vielleicht alle ein bisschen frischer im Kopf gewesen oder sagen wir es mal so mhm. ähm, ansonsten kann ich da gar nicht so also ich glaube eher, das war so dass man mit dem Kopf halb schon in die Richtung war, okay, heute passiert nichts mehr, dann halt ein andermal, weil auch du nicht konntest, und dann kam es dann plötzlich dazu. Also ähm, vom Kopf her waren, glaube ich, alle noch nicht so richtig drin darin, okay, heute, heute geht's so, heute, da fallen wir schon den ganzen Tag drauf, dup, 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 dup. <lacht> Ähm. Ähm, sondern eher, ach wir gucken mal und äh, wenn man halt nicht dieses Gefühl hat von wegen, heute geht's los, ja da, da, dann, <lacht> <lacht> äh, dann ist das was anderes, weil dann hat man auch mehr Zeit nachzudenken oder sich äh, irgendwie Optionen zu überlegen, das klingt jetzt so wie, äh, dass man nicht machen kann, also dass man so Optionen zur Flucht oder sowas, aber ähm, wenn man mehr Zeit hat oder wenn man nicht richtig, also bei allem, ne, wenn du nicht richtig begeistert bist, ähm, von Anfang an, dann, dann dauert es oder wird es umso schwerer, auch die Begeisterung aufzubauen. Und wenn es ja. ja keinen Grund dafür gibt, dann äh, kommt die auch nicht. Mit Begeisterung
1: mal. triffst du eigentlich auch ein richtiges Wort, was mir nämlich gerade eingefallen ist. Wir werden ja dann danach, also muss man noch kurz zu Ende erzählen, ich habe dann ähm, quasi alles abgebrochen. Äh, ohne zu sagen, warum, wieso, weshalb. Ich habe dann nur gesagt, das möchte ich jetzt nicht. Ähm, du warst total verdutzt, das Paar war total verdutzt. Und ich habe dann nochmal gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht, dass ihr miteinander Sex habt. Und dann war der Abend so, sozusagen beendet. Und alle sind irgendwie.
0: Nee, 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 die haben ja noch weiter gemacht. Wir saßen daneben.
1: Achso, ja, genau, stimmt. Ja, du die haben das dann. Ja, ja stimmt. Und so als, und ich aber und ja, so. ich hatte ein schlechtes Gewissen und wir haben ja dann später noch darüber gesprochen. Da habe ich ja nur gedacht, du hast mich, <lacht> weil ich dir quasi die Chance genommen habe. Und du hast ja dann ähm, auch gesagt, dass, äh, dass du im Endeffekt Englisch nur noch fertig machen wolltest.
0: Also, äh, nee, so, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte das äh, im Sinne von, äh, dass, dass ich... Äh, äh, dass man zu so weit gegangen ist, dass man das dann auch so durchzieht. Genau. Also nicht, nicht nee, 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 das klingt jetzt von wegen fertig machen, das klingt so, oh Gott, ich muss jetzt, sondern eher, ähm, naja, das gehört halt jetzt dazu, sozusagen. Und äh, wenn jetzt keiner was sagt, warum soll ich es dann nicht machen?
1: Naja, ähm, ich, ich habe schon wieder das Wort vergessen, was du vorhin gesagt hattest, ähm, be, befreund. Nee, äh. Hm? Ach, naja, also wenn man in der Situation äh, sich wohlfühlt, sozusagen. Ähm, Begeisterung? Begeisterung, genau, <lacht> ja. ja nee, Schwierig. Nee, da, da ist mir dann auch aufgefallen, ähm, wenn du jetzt jemanden angezogen siehst, hast du ja schon manchmal, gerade mit, mit Paaren, ne, so die erste Sympathie und könntest du so vom ersten Blick her sagen, okay, finde sexuell attraktiv. Aber jemanden nackt zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. Und in dem Moment war es dann auch so, ich war halt von der Frau nicht wirklich angetan, weil ich bin ja eigentlich bi-interessiert. Und, äh, und da hat es mir dann, nochmal, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du halt mit dieser Frau, die ich jetzt nicht wirklich irgendwie nackt attraktiv fand, Sex hast. Und äh, das, das war dann auch für mich irgendwie schwierig. Also es ist halt wirklich schwer, das äh, halt auf ein Wort zu, runterzubrechen. Also es war halt irgendwie eine Mischung aus Neid, aus Eifersucht und aus, ähm, ich will nicht, dass du, mit der Sex hast, ist, äh, ja, das ist jetzt irgendwie gerade so ein, so ein trauriges Thema, habe ich das Gefühl, das zieht so ein bisschen runter, ne? <lacht>
0: <lacht> naja, die Frage, das kam ja dann aber auch nicht wieder. Nee. Also das ist ja dann irgendwie, es gehört auch so ein bisschen mit dazu, das, das dazu zu sagen, äh, das war jetzt ja kein Dauerzustand. Ich glaube, das hängt dann auch mit der Situation zusammen. Es
1: ist immer die Situation, aber was sehr geholfen hat, wir haben ja darüber geredet und du hast mir dann auch so mein schlechtes Gewissen sozusagen weggenommen. Ähm, ich, na, na klar fühlst du dich, oder habe ich mich in dem Moment dann einfach schlecht gefühlt, weil ne, eigentlich habe ich mich wirklich so gefühlt, als hätte ich den ganzen Abend versaut. Und ähm, so ging es wahrscheinlich dann auch mal einer anderen Frau von einem Paar, die wir mal zu Besuch hatten, was wir auch schon mal drüber erzählt haben. Ähm, und deswegen, die dann
0: halt äh, gar nicht durchziehen wollte, sozusagen. Ja.
1: Durchziehen. Also die <lacht> überhaupt nicht richtig
0: anfangen wollte, sozusagen, und auch nicht so richtig drin war und mit der ganzen Situation auch überfordert war. Genau. Also da war es nicht so, von wegen, dass sie eifersüchtig war, sondern da kam sie ja doch nicht mit dem ganzen Klaub, obwohl sie es vorher anders wollte oder so. Ja, ich weiß auch nicht, ob es irgendwie <lacht>
1: Eifersucht war, weil, also Partnertausch hat man da doch gar nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern hm? mit den zwei.
0: Nee, ich sag halt, da hat Eifersucht ja. keine Rolle gespielt.
1: Ja, aber das wissen wir ja nicht. Also, weil es kam ja auch gar nicht dazu, vielleicht...
0: Nee, nee dann kann es auch nicht eine Rolle gespielt haben.
1: Aber es kann ja schon manchmal auch vorher schon im Kopf quasi, wenn man dazu benannt das will ich eigentlich gar nicht und dann...
0: Okay, das wäre jetzt Spekulation. Aber ja, naja, ist ja Nee, es kam naja, ja, nee, mir ja nicht ja. vor, nee, also der egal. Eifersucht. Das ja. ging, es ging um sie selber.
1: Auf, auf jeden Fall wurde es dann mit jeder neuen Situation. Man lernt sich ja dann in der Zeit auch kennen. Ich meine, Situationen ergeben ja immer irgendwelche... Gefühle oder so, das ist klar und äh, da kann man sich dann, oder konnte ich mich dann auch besser reflektieren und wusste dann okay, gut, so gehe ich jetzt damit um und damit um und ja, und dann wurde es dann mit, nach, mit jedem Mal eigentlich besser sozusagen ja, bis es dann halt mit dem einen Paar richtig lief
0: <lacht> <lacht>
1: und da war dann kein da war Eifersucht dann auch kein Thema mehr, aber ich konnte dann ja auch und ja, irgendwie hatte das dann halt seinen Reiz in dem Moment. Und wir waren auch alle drin, muss man dazu sagen.
0: <lacht> alle drin.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gedanklich Wir müssen, und ein, ein, müssen ein Trinkspiel einführen, wenn zwei Begriffe
1: fallen.
0: <lacht> ähm, naja, mit der Eifersucht ist es halt auch so, denke ich, dass man, ähm, also von meiner Sicht aus ist es ja auch ähm, eher auch die Eifersucht, die vielleicht mal drumherum passieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einem neuen Paar in Kontakt tritt oder mit einem Mann, sage ich jetzt mal, gab es ja auch schon und du dich erstmal gut mit dem verstehst. Mhm. So, das ist dann für mich auch immer so, hä? Wieso?
1: <lacht> wieso redest du mit dem? Also,
0: mir ist schon klar, wieso. Ja. Aber manchmal fehlt mir dann auch so die, die, die Abschätzung, also die reale Abschätzung. Ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwie tiefergehend ist, aber das löst in mir so reflexartige. Muster aus. Ich glaub, aber das ich, hat eher mit, mit Erfahrungen von früher ja. zu tun.
1: Ich glaube, aber ich weiß, woran das liegt. Du hatten ja in äh, dem letzten Podcast darüber erzählt, dass wir eigentlich oder dass, ja, dass es hilft, wenn man den anderen gegenüber Interesse zeigt, also anderen Paaren, und dann auch mal Komplimente verteilt. So Und wenn du aber an jemanden halt Interesse hast, ist das ja so gleichbedeutend mit, uh, da läuft was und ich will was von dir. Und wenn du das dann ne, daneben sitzt und dann halt so mitkriegst, ist das dann für dich eben auch so, als würde ich jetzt äh, halt jemanden anderen anmachen in deinem Beisein. Was ja in, in dem Moment ja auch der Fall ist. Ja. <lacht> aber was ja eigentlich keine Bedeutung hat, aber trotzdem ist halt deinem Gefühlsleben sagt dann ja auch, Oh Moment, äh, hier flirte die jetzt irgendwie anderweitig. Ja,
0: in meinem Beisein, also wenn, wenn man jetzt jemand real gegenüber sitzt, dann würde ich das jetzt gar nicht so eng sehen. Es geht dann eher so... Ähm, Schriftlich? Naja, wo man halt nicht so wirklich mit drin drinsteckt. Ne? Also wenn man mit jemandem nur schreibt und so weiter, dann ist entweder also es sind dann entweder du oder ich an der Tastatur mhm. und wenn man was schreibt, dann sind da auch andere Gedankengänge und beziehungsweise anderes gegenüber, das kann man alles nicht so wirklich abschätzen, das ist halt immer so dieses Fehlen von gewissen ähm, Informationen, also wie nah ist man dabei, wie ähm wie sehr, also verstehe ich gerade, was durch deinen Kopf geht, und wenn ich das nicht ganz verstehe, dann kommt dann so dieses leichte Eifersuchtsgefühl auf. Aber mm. das hat jetzt, ist ja auch nicht jetzt irgendwie bei jedem so, oder? Ähm, oder, oder, ähm, nee, es ist nicht bei jedem so, Punkt. Kein, kein zweites Punkt. Und ähm, da ist es halt, denke ich, eher sind so alte Verhaltensmuster, die man sich von früher angeeignet hat, hm. von anderen Beziehungen, wo es dann tatsächlich Grund gab, misstrauisch zu sein,
1: weil es die Beziehung beeinträchtigt ja, hat,
0: wo es dann auch Zur realen Trennung Grund gab, ja. ja nee, aber auch so realen Grund gab, dass es eben äh, äh, also äh, die Besorgnis war gerechtfertigt. Ja,
1: ja ich finde <lacht> und,
0: ähm, 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 und das ist halt ähm, das, was schwer ist zu überwinden. Ähm, wobei ich glaube, dass es gerade bei Männern ähm, ein bisschen einfacher dann ist, wenn man sich untereinander gut versteht. Also wenn die Männer gut miteinander können, mhm. ähm, dann fällt es auch leichter, die Frauen zu teilen. <lacht> auch wenn das jetzt komisch besitzergreifend äh, ja, klingt, also ich aber äh, ähm, ähm, wenn, wenn man ähm, Weiß, okay, man schwingt irgendwie auf der gleichen Wellenlänge, wie man eben Beziehungen sieht oder eben solche sexuellen Sachen, dann ist es, glaube ich, für Männer, aber vielleicht auch für Frauen einfacher, ähm, ähm, sozusagen, okay, dann ist kein Problem, wenn du mit äh, meinem Typen oder mit meiner äh, Tusi, äh, wie sagt man, <lacht> Tante, äh, dann Zeug machst, sozusagen. Ja.
1: Nee, das, äh, da habe ich jetzt auch gerade überlegt, ich kann natürlich wieder nicht für alle Frauen sprechen, sondern nur für mich, aber bei mir ist es auch so, wenn ich die Frau. Sehr sympathisch finde, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Und ich glaube, auch wenn ich, also bei dem ersten Paar, was wir vorhin mal kurz angesprochen hatten, ich fand sie schon sympathisch, aber irgendwie, das fehlte halt noch so ein bisschen was. Also sie war nett, hm. aber irgendwie fehlte halt so ein bisschen diese Verbindung zu ihr. Und deswegen kam wahrscheinlich dann auch die Eifersucht raus. Weil das war für mich in dem Moment irgendwie, sie nimmt, sie nimmt mir dich weg. Hm. Sozusagen, ich weiß, dass du. Dann nicht großartig drüber nachdenkst, aber sie nimmt dich mir irgendwie weg.
0: Ja, also es ist kein, kein Teilen, sondern ein Wegnehmen. Ja. Weil das sind halt zwei verschiedene Dinge.
1: Richtig. Und irgendwie habe ich dann, dann in dem Moment, es ging dann auch die Gedanken so weiter und dann habe ich so gedacht, wie, wie wäre es dann, wenn, wenn du tatsächlich mit ihr geschlafen hättest? Wie hätte ich mich danach gefühlt? Irgendwie so. Und äh, ja.
0: Wie hättest du dich danach gefühlt?
1: Irgendwie nicht gut. Es <lacht> hat sich dann in meinem Kopf nicht gut angefühlt, weil das dann irgendwie, also es wäre kein Fremdgehen gewesen, weil es war ja mein Beisein. Ähm, aber es ist, ja. Es ist schwer in Worte zu fassen, was da in dem Moment... Das hat mich dann irgendwie runtergezogen und ähm, da hatte ich ein bisschen Angst um unsere Beziehung und ähm, ob wir das halt so weitermachen wollten im Swing. Aber,
0: aber nicht, nicht weil die, ähm, wegen der Frau, sondern ob wir das dann so machen können, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Nee,
1: die, die Frau hatte da überhaupt keine Rolle in dem Ganzen. Das war ich einfach meine, ja. dieses, diese Situation. Ja. ja. Also, die, also die, Wir sind Leute nicht egal, aber in dem Moment war mir halt die Frau an sich als Person mit der du irgendwie äh, also vielleicht ro romantische Gefühle teilst oder so, war das war ja nicht gegeben. Ja. Und das war mir auch klar. Aber es war halt einfach irgendwie, ich habe dann nur noch uns als Beziehungsmenschen gesehen <lacht> und, und, und wie das dann uns beeinflussen könnte. Und da war ich dann irgendwie gedanklich so raus, dass ich, ich konnte einfach nicht mehr. Also ich wollte dann einfach, dass der Abend beendet ist.
0: Gut, die beiden haben wir noch ein bisschen weiter gemacht.
1: Ja, ich war sehr egoistisch.
0: Zum Zugucken hat es noch gereicht. Ja. <lacht> Ja. Tja, Egoismus.
1: Egoismus und Eifersucht.
0: Naja, die Frage ist ja, ähm, wie sehr ist man, darf man denn, darf man überhaupt egoistisch sein in einer Swinger-Beziehung, offenen Beziehung?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, da muss ich jetzt <lacht> ein bisschen philosophisch werden, ich finde positiven Egoismus immer super. Also das eigentlich muss man auch immer so planen oder so denken, zuerst kommst du und dann alle anderen. Und das meine ich nicht auf einem, äh, alle anderen sind mir scheißegal Weg, sondern man lebt ja mit sich selber. Und klar, man hat auch noch einen Partner und so, wo man da drauf aufpasst, dass es dem gut geht. Ähm, aber trotzdem muss man halt in erster Linie auch auf sich selber achten. Und da finde ich halt diesen positiven Egoismus wichtig. Und man macht ja dieses Swing nicht, weil man irgendwie Langeweile hat und ein neues Hobby sucht, sondern man macht das ja.
0: Zeig manche schon. Ja, aber ja, erzähl, man, man, man okay. macht, also ich, ich
1: mache es, weil ich da einfach ähm, in erster Linie meinen eigenen Egoismus vorne ranstelle und, äh, und meine Lust äh, befriedigt haben möchte. Hm. So, das ist jetzt, das ist halt mein Egoismus. Ja. Kann man, kann man, passt doch so, oder? Also, Dein positiv das als, besetzter so, Egoismus. Ja, mein positiv besetzter Egoismus, dass ich meine Lust befriedigt bekommen haben möchte und ich weiß, anderen gefällt das auch. Also, Win-Win-Situation.
0: Genau, ja. genau. Natürlich ist es halt immer eine Abwägung, was, der, wie weit der Egoismus dann geht, sozusagen. Wenn du jetzt sagst, Schatz, hier, äh, ach am Wochenende äh, wird, wird nichts mit Kaffee trinken, ich habe hier Gangbang-Party. Was, hast du gar nicht erzählt? Ja, aber äh, <lacht> ich habe es Lust drauf. Genau, das,
1: das schwankt dann. Ähm, oder das oder sollte das, man schon fair ja. bleiben. Nee, ich finde, dass, äh, das, also positiver Egoismus ist halt das eine, wenn man auf sich selber achtet, ohne jetzt anderen zu schaden. Das finde ich als positiven Egoismus. Ähm, man kann auch manchmal sagen, nein oder möchte ich nicht. Ähm, auf eine netten Art und Weise. Aber sobald es dann irgendwie umschwenkt, dass man nur noch seine eigenen Wünsche und Ideen umsetzt, permanent um, und die anderen übergeht, dann schwenkt, schwenkt das um und geht in diesen negativen Egoismus. Und das finde ich dann nicht mehr in Ordnung. Also ich finde es wichtig, auf sich selber zu gucken und ähm, dann als zweites auch auf seinen Partner zu gucken und auf den Rest. Aber nicht, dass man nur, nur sich die ganze Zeit im Fokus hat.
0: Denkst du denn, dass du auch mal wieder in eine Situation kommen könntest, wo du eifersüchtig wirst? Oder ist das jetzt sozusagen einmal gemacht, dann ist es vorbei?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Also das, es wäre auch fatal zu so sagen, nee, die Situation würde nie wiederkommen weil ich ja nicht weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Und ähm, es ist ja auch immer abhängig davon, wie ich mich selber fühle. Wenn ich mich irgendwie in dem Moment, wenn ich da gerade kein Selbstbewusstsein habe, was man dafür ja eigentlich schon bräuchte. Äh, aber ne, da weiß ja nicht, du kannst ein Date ausmachen und auf einmal hörst du, Tante XY ist, ver ist verstorben. Oder das wäre jetzt ein krasses Beispiel. <lacht> aber, irgendwas, okay. in, aber irgendwas, was dich... ja, Aber irgendwas, was sich halt in den Stunden vor, vor einem Date vielleicht runterzieht und du dich in dem Moment nicht abgrenzen kannst. Was bei mir ja gerne mal passiert. Äh, und da kann ich halt nicht sagen, wie ich dann in bestimmten Situationen reagieren könnte. Also könnte sein, dass Eifersucht wieder ein Thema ist. Ähm, aber ich weiß ja mittlerweile, wie ich damit umgehen kann.
0: Okay. Ja. Ja, okay. Nee, ich meinte das jetzt auch so... Aber äh, ob du dir irgendein theoretisches Szenario vorstellen könntest, wo irgendwie sowas passiert, aber jetzt aus dem, was wir vorhaben, ja nicht direkt oder wie?
1: Also wenn ich, ich kann mir viele Sachen vorstellen und kann mehrere Situationen durchspielen, wie ich reagieren könnte, aber im Endeffekt <lacht> kann ich halt nicht mit Sicherheit sagen. Äh, äh, aber
0: äh, wo du sagst, äh, ja gut, wenn du, ja. wenn du die Frage beantwortet, wenn ich sagen, reell kann ich mir das erstmal jetzt nicht weiter vorstellen.
1: Also ich schließe es nicht aus. Also das,
0: oh. ja, das sind die typischen Journalisten fragen, können Sie das ausschließen? Nee, kann ich nicht. kann gar nichts ausschließen. 50-50. Können Sie ausschließen, dass nächste Woche kein Meteor auf die Erde fällt? Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, das sind so. Das, aber ich meinte das im Sinne von, ähm, da gibt es noch irgendetwas, wo du weißt, okay, das könnte schwierig werden, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
1: Hm. Gute Frage. Nächste Frage.
0: Ja, ich weiß gar nicht. So viele kann man, Fragen kann man da gar nicht stellen. Nein, ich glaube, es ist
1: das ist, ist auch wieder, das ist halt immer situationsabhängig. Wie sind die Paare so drauf? Ähm
0: nee, das, ich meine das wirklich jetzt so, wo du sagen kannst, das könnte immer wieder mal vorkommen, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Nee. Okay.
1: Nee.
0: Gut. Hast du eine Frage an mich dabei?
1: Nee, ich hatte vorhin die Frage, aber die hast du schon äh, äh, beantwortet, ähm, ob es ob Situationen gab, in denen du eifersüchtig warst. Aber so Thema Ex-Freunde, das war ja ganz früher mal in der, in der langen Beziehung so Thema bei uns beiden. Ja, eher ähm, bei
0: mir als bei dir.
1: Ja, aber bei mir auch.
0: Ja, aber das hat das hatte ich nicht so weiter. Das hatte keine so große Rolle gespielt wie bei mir.
1: Sag das nicht. <lacht> aber
0: nicht im täglichen Leben.
1: Doch. Natürlich
0: aber der kam ja nicht rum, oder?
1: Nee, das nicht, aber, äh, ach so, ja, sorry, stimmt, ähm, ja, aber es hatte ja trotzdem ab und zu mal, wenn ich das Thema angebracht habe, habe ich gemerkt, dass es dir damit nicht so gut geht, äh, ja, nee, genau, aber jetzt zur Neubeziehung mit dem zwinger hast du ja schon gesagt, ähm, dass das bei dir eher mal aufkommt, wenn ich mit einem anderen Mann schreibe, was wir ja jetzt mal hatten, wo wir für einen Dreier mit einem zweiten Mann quasi so ein bisschen eh, eh, aktiv geworden sind, ähm, da meint, meintest du ja wahrscheinlich das, wo es dann darum ging mit dem Schreiben, weil du da nicht drin warst oder meinst du da auch manchmal Beispiel, wenn mit Paaren ja. eben, es kommunizieren? Mir
0: fällt das keine richtigen konkreten Beispiele ein, außer eben so allgemeine Situation, wo du quasi mehr kommunizierst ähm, und von dir aus auch kommunizierst, wo dann erstmal so, hm, wieso, was, was findet sie jetzt an dem so, aber das kommt natürlich auch von den Menschen an, wie die sympathisch dann rüberkommt beim Schreiben, ja. das weiß man ja auch nicht.
1: Aber ich verstehe dich da, also so wie du das ausgeführt hast, ähm, konnte ich mich dann sehr gut in dich reinversetzen, <lacht> Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du da sagst, äh, du bist in dem Moment nicht drin, du, du kennst meine Gedankengänge nicht und manchmal ist es ja so, äh, wir schreiben halt ähm, ohne uns vorher abzusprechen, also manchmal.
0: Also, äh, äh, also manchmal ist es so, dass man wenn wir unsere Profile hier Nachrichten schreiben, dass dann halt ähm, ähm weil das zu unterschiedlichen Tageszeiten passiert und nicht jeder irgendwie gleich eine, eine Benachrichtigung kriegt, oh, eine neue Nachricht ist da, dass man dann guckt. Oder weiß, der andere kann gerade nicht gucken und später. Und sich dann äh,
1: am Abend irgendwie zusammensetzt, so, und erste Nachricht, äh, was denkst du dazu, was schreiben wir zurück?
0: Ja, aber erstmal müssen wir schreiben, ob man äh, schreiben soll, was man schreiben soll. Genau. Äh, ja, nee, soll nee. ich antworten, antwortest du?
1: <lacht> nee, mach du heute mal, gestern habe ich schon.
0: <lacht> genau, so läuft das auch manchmal. Mhm. Ähm, ja, also ich denke, das Thema Eifersucht ist auch ein bisschen natürlich etwas Persönliches. Also ich glaube, da kann man jetzt schlecht immer so verallgemeinern.
1: Nee, geht auch nicht, weil das kommt ja alles mit den Erfahrungen, die man früher gemacht hat. Oder ja. mit
0: dem, was du vorhin noch gefragt hast, mit den Erfahrungen während des Ding, dann war es halt nur einmal so, wir hatten ja einmal ein, 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 ein Date, äh, das war dann mit zwei Männern und einer Frau. Ach ja. Wo es dann halt äh, nicht aufgegangen ist. Zahlenmäßig sozusagen. 1, 2, 3, 4, 5. Dass man das heterosexuell zuordnen konnte, was in dem Moment alle waren. Mhm. <lacht> also, dass man halt, ähm, äh, das ging halt nicht auch so, dass jeder Mann, und, äh, also quasi ein Mann und eine Frau immer wären waren. Und äh, ich war sozusagen wortwörtlich äh, das fünfte Rad am Wagen, hatte ich immer so das Gefühl.
1: Kam <lacht> mir leider auch so vor, und das tat mir total leid.
0: Wobei es bei mir jetzt nicht so der Punkt war, dass ich eifersüchtig war, sondern es war mehr so der... Äh, ich habe jetzt das Nachsehen. Wo, ja, genau, also wo, wo, wo setze ich jetzt an und so. <lacht> das klingt so doof. Ähm, nee, also vor allem bin ich mal dran und... Äh, das hat einem auch schnell die Lust vergessen ja, du, du
1: hast dann in dem Moment wahrscheinlich auch nichts davon, weil. wir,
0: wir nee, das ist dann. Das war auch so eine Situation, das muss man dazu sagen, wo halt alle sich vorher nicht kannten. und Da ja, waren halt auch. Da waren sagen. eben die negativen Egoismen im Spiel, wo jeder mhm. versucht hat, für sich das rauszuholen. Richtig. Wo auch kaum Kommunikation da war, was willst du machen und so weiter, sondern es war halt mehr so, ich möchte, also, dass man nur dass jemand herziehen, signalisiert, das möchte ich jetzt machen, entweder du machst mit oder nicht. Und das war eben so. Ähm, ja, eben keine schöne Erfahrung. Also es war, halt man hat es mal gemacht und so und man kann davon auch noch tolle Geschichten erzählen, die man es vielleicht in dem Umfang jetzt hier ja, nicht machen ja, kann. Ja, tolle Geschichten und im Sinne von, man, man Also lustige mal Geschichten lustig, als nette Party-Story. Ja, als, als, äh, ähm, genau. Aber wo das halt ähm, jetzt hier in dem Rahmen nicht hinpasst, weil man ja auch nicht irgendwie zu viel über die Leute verraten. Wir ähm, wollen ja auch
1: über niemanden herziehen.
0: Genau. Und ähm, das äh, äh, das war dann weniger Eifersucht als mehr Frust <lacht> über die Situation. Und äh, wir haben ja dann die dann irgendwann auch verlassen. Also die waren dann noch mit zu dritt, mit sich weiter beschäftigt im Abend. Und also, dann Also ich muss
1: ja sagen, eigentlich hätten wir da wirklich einen Cut machen können. Weil, wie du sagst, die hatten halt diesen positiven Egoismus. Jeder war irgendwie für sich selbst der Nächste.
0: Negativen Egoismus.
1: Äh, Sorry, ja, negativen Egoismus. Jeder war für sich selbst der Nächste. Für sie war es wahrscheinlich der Positive. <lacht> äh, und... Ich habe nicht dann, ich wurde dann auch immer von einem Mann gefühlt, also von meinem Gefühl her immer belagert, hatte da irgendwie überhaupt keine Chance. Der war ja ständig irgendwie hinter mir, vor mir, über mir. Und als wir dann, ich hatte dann auch keine Lust mehr so richtig. Und eigentlich hätte man dann sagen müssen, wir gehen jetzt. Weil im Endeffekt denen war es egal und die haben sich dann auch nicht mehr im Nachhinein nach uns erkundigt. Das, das, für die waren wir halt einfach nur so ein Freizeitfick.
0: Genau. Und im. Ähm, ja, also wir haben sie dann ab abgebrochen, aber wir haben es nicht unhöflich gemacht, sozusagen alle im Dings, sondern wir haben mal gewartet, bis so ein bisschen Pause war und haben uns dann davon geschlichen. Ja. Also nicht, wir haben uns nicht rausgestohlen <lacht> aus dem Raum, sondern wir, wir, sind, wir haben uns mal. schon gesagt, danke ja. schön, dass für uns reicht das bisher. Schönen Abend euch noch. Wir waren ja. nicht unhöflich oder sowas, aber es war dann. Aber
1: ja. es hat ihnen auch nicht gefallen, dass wir einfach gehen. Also wenn es nach denen gegangen wären, hätten wir noch länger bleiben können, aber es hat sie eigentlich auch gar nicht gejuckt. Also wir waren in dem Moment, oder ich, Vielmehr war einfach nur so Mittel zum Zweck, so kam ich mir vor. Genau. Ich habe mich halt nicht mehr als Frau gesehen, als Person, als Mensch, sondern es war halt einfach nur noch so eine Fickstute. Also es, <lacht> ja, es klingt echt heftig, aber so habe ich mich wirklich
0: gefühlt. Das muss ich dir von ah. auf explizit setzen. Toll.
1: Das musst du bei den anderen auch machen.
0: <lacht> da hast du nicht solche Wörter benutzt.
1: Tja, du hast mich animiert. Jetzt muss ich das Alles für die Klicks. <lacht> Klickzahlen.
0: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, äh, bestimmte Abstufungen davon, äh, dass man ähm, das Unwohlsein da einordnen kann und ich glaube, also so richtige Eifersucht, ähm, also wenn richtige, richtige Eifersucht kommt, also mit Verlustängsten, mhm. während des Partnertausches oder so im, im Rahmen davon, dann ist es, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass es doch nicht wirklich für einen was ist.
1: Aber ich frage mich gerade, was es dann für eine Situation sein muss, wo du dann wirklich so richtig eifersüchtig bist. Weil im Endeffekt musst du ja wirklich das Gefühl haben, es nimmt dir jemand was weg. Und das geht ja nur, wenn auch sich irgendwie emotional dich da irgendwie dran bindest.
0: Ja, oder, oder die Person, mit der der andere dann eben Sex hat, die kannst du nicht leiden. Es gibt vielleicht auch sowas. Ja. Aber ich sage mal so, Eifersucht hat dann auch verschiedene Abstufungen. Aber ich Sorry. <lacht> aufgestoßen. Aber ich glaube, die, ähm, die tatsächliche Eifersucht, wie man es aus dem Alltag kennt, ähm, die ist nicht so da. Einfach weil halt die Situation eine andere ist. Aber Verlustängste oder die Angst, zu kurz zu kommen oder dass es nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, das sind alles. Sag ich mal, einzelne Gründe, die Eifersucht auslösen können. Ähm, ich denke, bei, bei, also auch bei Swinger, Pärchen und sowas, kann es das eben auch natürlich geben, haben wir ja selber erlebt. Ich denke, es ist nur anders gewichtet. Ähm, aber ist dann auch wieder die Sache, dass man eben doch ähm, miteinander reden sollte hinterher.
1: Ja. ich glaube ja, die, ähm, das nochmal aufzugreifen, die die Alltagseifersucht, die sein kann, hat ja sehr oft was mit Vertrauen zu tun. Weil viele ja dann irgendwie denken, oh Gott, genau. er, er schreibt jetzt gerade SMS, schreibt er irgendwie mit einer anderen Frau. Ja. Und wenn er jetzt weggeht, er trifft sich nicht mit seinen Freunden, sondern er geht zu einer anderen Frau ja. oder so. Ähm, ich denke, das wäre wahrscheinlich auch ein Thema beim Swing. Also man, man sieht es ja in dem Moment. ne? Also man macht halt getrennte Räume. Dann, das finde ich dann aber schon wieder schwieriger. Weil dann, du brauchst halt wirklich dieses Vertrauen ineinander. Und wenn du nicht drüber redest und das dann einfach so sein lässt, dann hast du halt, das Kopfkino hat dann halt sehr viel Spiel im negativen Sinne. Weil du dann auch wieder denken kannst: Oh, naja, äh, küssen die sich jetzt, obwohl wir es ja gar nicht abgesprochen haben. Oder, ähm
0: ja, wie gesagt, das ist dann, also diese Offenheit, die man nach außen lebt, die muss man immer auch nach innen leben. Ja. Weil sonst gibt es kein Vertrauen. Ohne Vertrauen macht das dann auch nicht Spaß oder ohne Vertrauen gibt es auch keine Beziehung. Richtig. Das kann man, glaube ich, so. Also es halt. gibt
1: schon Beziehungen ohne Vertrauen, aber das sind dann kein, in meinen Augen keine Beziehungen. Das ist, das ist dann, das, da redet sich jemand so ein Gebilde ein, aber letztlich ist es das eigentlich nicht.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> also vielleicht also mal zum, zum, zum Schluss zu kommen. Also ich denke, Eifersucht ist ein äh, Thema, das existiert auch in diesem Bereich und ähm, ich denke, man kann es aber auch lösen, indem man eben wie bei allem dann äh, drüber spricht oder vielleicht auch nicht lösen. Also wird dann sagt, okay, mit dem Paar wollen wir nicht mehr was zusammen machen oder ja, weil halt äh, fühle mich nicht wohl dabei. Ähm, das kann es natürlich auch geben, aber das muss dann halt jeder, das kommt auf die Situation dann an.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, noch so als äh, Schluss, <lacht> ähm, dass es nicht nur der Vertrauenspart ist, sondern es ist auch, äh, hat auch selbst, äh, oder viel mit Selbstliebe. Äh, Selbstwertgefühl zu tun. Wenn das sehr, sehr, sehr niedrig ist, dann hat man auch mehr Verlustängste, dann fehlt das Vertrauen und genau. Also man kann eigentlich dieses Swinger-Dasein nur leben, wenn man selber weiß, was, was man wert ist. Oder Also der positive Egoismus.
0: Genau, ja, ja, und dann eben auch vielleicht aber auch durch das Swinger-Dasein sich vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein holen, Ja, weil man eben. Äh, merkt, okay, und man, wird, genau, man wird von mehreren Personen begehrt. Ähm, das kann eben auch ein schönes Gefühl sein, was einem dann auch ein bisschen äh, hilft, ähm, das, Selbst, das eigene Selbstbewusstsein wachsen zu lassen.
1: Ja, Man muss halt bloß ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht anfängt, äh, sich das Selbstbewusstsein für, zu versuchen, von anderen hol, zu holen, sondern dass man auch selber sieht, ich, ich fühle mich, also ich fühle mich von anderen begehrt, aber ich finde mich selber auch begehrenswert. Also quasi wie wenn du Komplimente bekommst, dann ne, hast du immer die Möglichkeit zu sagen dir selber, ja sehe ich genauso, Dankeschön oder du sagst, oh, was, nee das sehe ich jetzt genauso, sehe ich jetzt gar nicht so. Wie kommen die denn jetzt darauf, mir darüber ein Kompliment zu machen? Das bin ich doch gar nicht, sehr ja schrecklich. So das äh, finde ich dann <lacht> immer. Oh, ich finde cool.
0: ich voll geil, wirklich. Na gut, weil du es bist. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist dann
0: auch schön. Ja, nee, es ist, du hast schon recht, es gehört immer alles mit dazu. Und es ja. ist auch so ein Prozess, den man da vielleicht hat. Oder man ist halt einfach von vornherein so und geht eben so selbstbewusst durchs Leben und sagt dann... Und so
1: offen auf Menschen zu. Ich, ich, ich ja. liebe solche Leute. Ich finde die total toll, weil sie die so ein, so ein richtig schön charismatischen, charismatisches Auftreten haben und einfach jeden in seinen Bann ziehen. Ich finde ich find sowas toll. Und ich finde es auch toll, wenn man da irgendwann hinkommt. Also, dass man einfach zu sich selber steht ohne irgendwie abgehoben zu sein und ähm, anderen einfach eine schöne Zeit bereitet.
0: Genau, ohne Eifersucht. So. genau Sehr schön, dann äh, vielen Dank, die Folge war immer ein bisschen kürzer, aber das muss ja nicht schlecht sein, wenn das Thema Eifersucht so nicht so lange geht wie die anderen.
1: Genau, wir wollen auch nicht, also man könnte wahrscheinlich auch noch mehr darüber gehen und weiter und dann die Tiefe, aber das ist, äh,
0: ja. Da brauchen so wir noch Psychologen dazu und Leute, die auch Erfahrungen oh, haben. Auch wenn wir ja alles mit
1: in das Interview reinholen könnten. <lacht>
0: Dann ja. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis,
1: bis zur nächsten Folge.
0: Genau, bis zur nächsten Folge. Ja, sag mal, sag mal ein bisschen sinnlicher, es ist
1: sinnlicher. Okay, bis zur nächsten Folge.